1: Velkommen til Akkommuniteten. I dag vi få teknisk analyse av Jensidi. Vi skal også se nærmere på den norske kronekursen, men vi begynner først med Oslo Børstyk. Det var akkurat nå ned 0,7 prosent, og børsen i USA har åpnet blandet bak oss. Hva kan vi se si om markedet i dag?
2: Det, det vi kan si er at markedet var opp nesten 1 prosent går, så er det ned 1 prosent dag. Så det er veldig vanskelig å si noe om utviklingen i det hele tatt. Det er stor usikkerhet, og det er klart at svinger du mellom minus 1 prosent hele tiden, så, så er det vanskelig. Det har heller ikke kommet noen ting fra noen næringer i dag som på en måte trar det ene eller andre veien, og som du også sier, de amerikanske børsene er åpnet som pluss minus null, så det er ikke noen store spennende ting. Uh, Oljeprisene
1: har jo nå tikket ned til 60 dollar pluss Ja, 61 er det kanskje. Rett under 61, tror jeg. Ja,
2: men la oss si at har tikket litt ned, for det 62, rundt 62 dollar per fat til brentet oljen. det er liksom, hvis du leser de rapporterne som kommer, så ser du som folk er liksom, folk tror nok at oljeprisen skal bli svakere fordi at tilbudssiden blir for stor og at etterpåssiden kan bli svekket som man sier hele tiden på grunn av lavere vekst og mindre forbruk både i industri og i, i, hos forbrukerne og solningene slik at det er press på oljeprisen og, så, så, og det er ingen som har satset på at det skal løsne nå vi ser også at de, de typiske oljeaksene vi har eller oljeserviceaksene de har litt ned både Ekunor også AKBP og så andre oljeservice-selskaper er litt ned, for liksom, det er ingen som, ingen som tror det at liksom oljeprisen plutselig går rett i taket og drar med seg hele olje, oljeservice-sektoren, det er ingen som tror. Så det er litt negativt, så det drar litt ned.
1: DNO skal jo legge frem tallet i morgen, og det er ventet at de skal legge frem et eller på 153 millioner dollar, og et nettoresultat på, på 57 millioner dollar, men aksjen er bare opp 0,1 dagen før tallfremleggelsen. Men da er det sånn,
2: syvligvis diskontert i kursen for lenge siden, og folk har fått signaler på hvordan det går, og, så det tror jeg er årsaken. Så, men i sum kan vi si det at liksom oljeprisen der er litt opp og ned den er også merkelig stabil rundt 61 til 62 dollar per fat. Og disse oljeaksjene er opp og ned hele tiden så så det er ikke dekke litt på pinottet. Det, det jeg fant i dag helt tatt på kurslisten, det var faktisk når vi faktisk når vi den svarte som, er da opp, som er opp da 4-5%.
1: Ja, akkurat nå 5,3 prosent.
2: Ja, og en dag var det opp 7 prosent, så var det ner 5-6 prosent, og så er det oppgiftet at det er en veldig treding i Norwegian. Det er, det er litt rart, tror jeg.
1: Men i dag ser vi jo et helt klart utslag både på Norwegian och Bank Norwegian, för i dag så blev jo den ø, avtalen om att Nordic Capital och Sampo ska köpe Norwegian sin beholdning av Bank Norwegian-aksjer godkjent. Ja. Og da skal det salget skje i løpet de tre neste dagene.
2: Ja, det er altså kursen i Bank Norwegian at det gikk altså opp et men, men, men det der er jo old news egentlig, det, det, at, at kursen i Norwegian, flyselskapet, svinger så mye, det synes jeg er litt underlig. Det er åpenbart da, nede som trader er, er det kanskje noen som driller shortereaksene, tror det skal gå ned, og så er det noen som dekker inn shortposisjoner. En så stor sving, det skulle ikke den aksjonen ha.
1: Men, men det at man da fikk den godkjennelsen den aftenen i dag, betyr vel det at hent, får mer egenkapital ut til bruk sikkert i flyselskapet da? Ved det nedsalget av aksjene til... Eh... Ja, de får mer
2: penger, men det, det, den prisen er oppgitt for lenge siden, så det kan jo alle. Så det er ikke nyttig marked i det heller. Man
1: var kanskje redde for at den ikke
2: skulle bli godkjent. Det kan tenkes. Men Nordvisen har jo kommet med, som jeg sa forleden, masse gode nyheter til å selge fly, legge over rutepolitikken, tenke mer på lønnsomhet og effektivitet, og ikke på så mange ruter og så videre, og at vi også skulle selge langdistanseflyene. Alt dette er jo egentlig positive nyheter for mobilen hvis de driver riktig. Men markedet ser ikke ut til at de... De stoler ikke helt Nei, de stoler ikke på. det kan ikke bestemme seg for hva de tror. Så har det en sving på rundt 5-6 i den kursen, og det er litt undelig.
1: Men en kuriosa nyhet, som altså man kan lese på finansvisen enda nå, det er jo at en indisk flyselskap vil köpe 300, 300 fly. Airbus fly til 300. en pris på 33 milliarder dollar.
2: Ja, nå har jeg, jeg har ikke sett en melding i detalj, men det er sikkert litt sånn tullete, for det det er, det er, kanskje de skal kjøpe 100 fly eller 70 fly, og så har de en opsjon til å kjøpe de andre flyene. De, de har ikke kjøpt 300 fly, det tror jeg ikke noe på köp trender fly då ska du ut med så mycket cash upp fram så ska du belåna alltså Novidian har jo lånt på 60 miljarder kronor på sin flotta på sin drift och hvis man tänker sig att man ska effektivt ska för köpe sig 300 fly så det er det ring som ska De har... det är
1: bara lite under 100 mer än Björn Sho stan ja, skulle köpe för exakt alldagsen.
2: Ja men, det, men, men, men som vanligt har man sån alltså vi kontoringskap som en opsjon til å kjøpe skip nr. 2 til de samme priserne på samme vilkår, og så videre.
1: N Norske Skog gjorde en øh, ny, hva heter det, nytt inntak på Oslo Børs siste uke, var det vel? Ja, det
2: var nyttet.
1: Eh, ja, det har vel gått blandet. Nå har jeg ikke kursutviklingen for meg akkurat nå, men det kan vi finne. Men det som er litt spennende var at en norsk, øh, Store Ensa, altså en sånn Norske Skog-konkurrent, de falt jo 10 prosent fra børsåpningen i dag morges, og øh, guidet altså, det dårligere for fjerde kvartal, som var... Altså, de guidet altså dårligere enn de allerede lavtliggende forventningene Oi, til hva kurs, selskapet skal... Ja,
2: da måtte kursen gå ned.
1: Falle, ja. Ja. Eh, og, og hva tror du det kan bety for Norske Skog? Er det godt eller dårlig nytt?
2: Det er, det er vanskelig å si, men jeg vil si at normalt vil være dårlig nytt at man er i samme bransje og driver med det samme hvis de driver det samme så det litt dårlig nytt. Det kan tyde til at har falt, eller at det er mer kostbart å drive enn de trodde, og så videre. Og så videre. Så ja, normalt vil jeg si at det er litt negativt for kursen, så vil jeg tippe at kursen ville falle i dag, hvis det ikke stemmer.
1: Beto Holding er et selskap som flere analytikerne har hatt på anbefalingslisten. ABG Sundvald men mener fortsatt at kursen kan doble sig De tar kursmålet fra 1920 til 1760. Men
2: de driver altså med kjøp da, av fordringer, fordringsmasser. Ja som de da kjøper, og skal drive de inn til en høyere pris eller kurs, og tjener penger på det, men det åpenbart ikke så det er litt å skaffe den type portefølge lenger, så markedet er litt negativt i Beto. Ja,
1: for altså, Beto står der 8 kroner, mens ABG-kursmålet er på 17,60. Vi sier at det i hvert fall kan doble seg der, hvis den skal opp i men de tok kursmålet ned fra 19 til 17 kroner. Da. Det
2: høres litt useriøst å si at det selskapet er såpass kjent, og man vet exakt hva de driver med, selv om de er flinke og kjøper, kjøper porteføljene, så ser det ut i Europa ut som det er vanskelig å skaffe portefølje til lav nok pris, for det kanskje det er flere interessenter som vil gjøre det samme deal, og så skal de selge ut etterpå Markedet er litt negativt i selskapet, og det er ganske offensivt å si at kursen skal doble seg.
1: Ja, vi kan ta med at Akastro også lagt frem tall, minus, minus 9 millioner kroner i tredje kvartal, og plus, mot plus 41 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Jo,
2: men jeg tror det er etter noen sånne tror det er drevet ganske bra. Det selskapet som da på en måte blir ut av Solutions, det selskapet som var den såkalte søppelkassen, hvor de la inn selskapet som de skulle drive og kvitte seg med, det tror jeg de gikk bra, ja.
1: Ja, altså vi kan jo se at Norske Skog er faktisk opp 0,8 prosent i dag. Så, men det er null. Ikke, det er null, ja, men det er ned 0,47 prosent siden åpningen, tror jeg, så veldig liten endring i kursen, siden det på børs i sikket. Vi
2: må du går her og kommer med nye ting, så må vi også sjekke hvordan det gikk med Sats. Vi hadde jo yes, en av de store investorene i Sats. Sats. Han i går. Han han var ju offensiv och sa at det kommer stora utbyten uh, han menade att sällskapet skulle prissättas till 5 miljarder, rycka 4 miljarder som marknaden gjorde. Var det gått i dag?
1: Ja, idag så står sats i faktiskt. Det har steget lite uppe på 22,8 kr akkurat nu. Ja, Men det ser ut som det är liten aktivitet i aktien altså.
2: Ja, och de skulle då trodde de skulle få kanske upp mot 28 kr per aktie. Så är 22 og øh, Bjørn det var jo ganske offensiv. Da. Han sa at dette er en kjempeaks, og vi kommer til å tjene, og det han skal han skulle jo bare
1: tenker. lene seg tilbake og leve på utbyt, ja, da, nå fremover.
2: Ja, ja. Det, er, altså, det, er, det er ikke mange selskaper i Norge, bortsett fra Herbjørn og Hansson, øh, som er i tank, som det er lov til å som han gjorde i går.
1: Nei, men det var ganske mange. Det er, Jon Fredriksen er jo kjent for å være ganske glad i utbytet han også, da, trygg ved. Ja, ja. Så det är ju bara herr Brunhansen som har gladd ut det där ute och det är ju en sån amerikansk trend med utbytter som har kommit stadigt vitt ner på Norge.
2: Det, det er är liksom ju det er liksom da, eller tördarski ja, det är liksom då fredssällskap. Fredssällskap. Ja, laxesällskap. Kan bli gott därför att där är det också ditt negativ stämning i marknaden kommer ut och är det vet inte om det var när det som kommer den sa på Moody. Det er ju inte så bra. De menade ju att det at som liksom prisne kunde synkronisera tiden framåt med att mycket har og det och att att sälja lite grann.
1: Ja, og så kan vi ta med oss att akkurat nå i USA så starter rentemøtet, og da får vi fasit i morgen. Vet du hva kuttsannsynligheten ligger på nå?
2: 80 prosent, tenker
1: 96,2 prosent.
2: Det var ikke verste å ha type 80 da.
1: Nei, men, men på 100 kommer man väl til mye nesten ikke. Altså,
2: det, det vil si at alle regner med kutt, og det er fordi altså også da... Jeg skjønner, altså, den amerikanske økonomien skulle ikke tilsi et kutt i renten nå. Egentlig helst slik jeg ser det da, alle de man kan. Men poenget er at presidenten har sagt at sentralbanken skal og bør kutte renten, og vi må mer fart i økonomien, enda mer fart. Vi må ha enda mer fart i aksjemarkedene og inntekstene på de amerikanske børsene. Og han har jo indirekte sagt, men jeg kan ikke menere det, har sagt at, det at hvis ikke sentralbanken Fed senker styringsrenten, så sparker han sjefen. Det kan han ikke gjøre, men inte altså, ja, inntil det er umulig forstandert det. Andre. Men så alle tror at renten vil bli satt litt ned, nemlig da et, et kvart prosentpoeng.
1: Ja, og vi ska høre senere i att Goldman Sachs venter vel at det kommer et rentekut nå, og så blir det stille helt ut 2020 med ingen renteendringer i USA. Det er spennende å se hvem som ja, får altså, rett.
2: Ja, men rentene er på, er på vei ned, det er sikkert. Også økonomien er litt skummelig i USA. Altså, noen sier det att USA er på vei mot en recessjon. Altså recessjon målførette to kvartal på rad med negativ vekst. Det er ikke nærheten det nå. Men folk begynner å om det, og da blir også rentene fallet.
1: Ja. Da skal vi over til et annet veldig spennende tema. I dag har kronen vært på det svakste nivået mot euro noensinne. Vi var altså en euro en dag som kostet
2: 10,31. 10,31, og nå har det liksom styrket seg til 10,27 eller noe sånt. Ja. ja, men hva, altså, ja, ja
1: hva kan vi se si om utviklingen?
2: Hva? Nei, vi kan, altså, det der er så mye tall. Det jeg husker, så er det den svakeste kronekursen mot euro noen gang. Uh, og så kan man svare hvorfor er det slik. I gamle dager så var det slik at kronen styrket seg hvis oljeprisen steg. Nå stiger ikke oljeprisen for tiden. Den styrket også hvis renten var høy, og altså at Norges sentralbank ville øke renten, så var det, da ble det mer attraktivt å sitte med kroneforordringer. Jeg tror det er, nå, det er mye psykologi, men det er vesentlige er det at ingen tror at Norges Bank vil heve renten lenger. Det en lang periode hvor Norges Bank har signaler om at det vil se, øke, øke, øke. Men nå er det ingen nye signaler om at det vil øke renten, og det må ikke være økende rente, og når, når kroner er et ganske lite market, så tenker folk at det vil, vil være et annet sted. Så det er ingen interesse for kroneforordringen. Og det er jo fint for de som da selger, selger varer i euro eller dollar og får oppgjør i kroner. Det er jo kjempebusiness. Så alle eksportbedriftene kan jo bare gledesett noen gang så altså kraftig nå. Og en gruppe som man ikke snakker noe særlig om, ikke her i hvert fall, det er da de som eier for eksempel hus eller hytter i utlandet, og, kjøpt, som har, som bor, og de prises i euro, for de oppgjorde kroner hvis de selger, og det men, blir det masse penger av. Men
1: siden du, by, siden du sluttet i det resonemanget der, så kan jeg jo bare fortelle deg at det er 50 000 nordmenn som bor i Spania, ja. og veldig mange av disse er pensjonister, og vet du hva det betyr når kronen svekker seg for disse <laughs> pensjonistene? Det betyr at deres levestandard går ned? Nei,
2: ja, de, de får
1: mindre, eh, ja,
2: det, 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 mindre euro, nei, utbetalt. Ja, 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 ja som altså, en det
1: er... Synes du ikke noe synd på disse pensjonistene som sitter riktig. nede i
2: Spanien? Nei, nei men det er Det er klart at hvis de skal kjøpe euro, når de betaler, bruker flere kroner på å gjøre det og bruke pensjonen sin, men de eier husene og hyttene sine, som veldig mange gjør, så får de et mye større kronomløp hvis de selger der nede nå.
1: Absolutt, men de aller flest pensjonistene har vel ikke flyttet ned for å selge med det første?
2: Nei, men det er mange som selger altså. Ja. Jeg, jeg, jeg synes ikke det bildet er så entyggelig. Men,
1: men er, da, ikke, da, da kan vi fortsette. Som,
2: alle som kjøper i utlandet og skal kjøpe varer som priser til utlandsforløpet må bruke flere kroner. Ja. Det er dyrere å ha flere i utlandet. Men de som eier i diesem eier en del utav de aktiva fastigheter utav så kommer vi vil se si att
1: värdena stiger. De vill
2: se si att värden i kronan stiger.
1: Ja, och så kan vi då ta för oss det du sa med norsk industri för de norsk industri menar att de stora utslagen i valuta svängningarna kan göra det svårare för norska bedrifter att planlägga för de bedrifternas finansiella avtal är också låsta in på olika nivåer av valutakurser och en del av dessa bindningar kan bli ganske speciella hvis kronan fortsätter falla. Ja.
2: Altså det er også et uh, spesielt resonemang. Poeng er at de store industribriftene vil tjene for eksporten. Det blir mye billigere de varene de har. Tjenestene blir billigere. Det gjør at utlandet kjøper mer av det. Det er bra. Og de fleste selskapene som har drivet litt stort i, i utlandet og som da kjøper i utlandet de har jo da sikret sine posisjoner valuta positioner. Så de har sikret for forhold halvt år i forveien hva de regner med å få, hva få valuta, eller hva de skal betale for valutaen. Så det der det man alle kalkulerer in. Ja. Så men så er det, det sånn så at
1: vi kjøper en rekke ja, det... underleveranser, Trygve Hegna, vi kjøper ja. en rekke underleveranser fra utlandet in i norsk industri, ja, og ja, det kan, de kan de fort
2: det. bli dyrt. Ja, hvis de får mye mer betalt for varene sine, så er det noe helt annet. Altså, hvis eksportindustrien begynner å på det at, det at alle deres varer blir billigere for utledninger, det orker jeg nesten.
1: Nei, men han satt hvertfall ikke og jublet over at Audun men var for kværlighet. Nå husker jeg ikke navnet hans. Var det Sunde? Det var, det var sjefen for norsk industri. Ja,
2: ja var det Sunde?
1: Det, det jeg kan jeg ikke huske uten at. Men, men jeg kom, skal det kommer flere brandfakler her, for jeg er sikker du kommer til å trigge like mye på denne her. Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen mener at det er det grønne skiftet som sender den norske kronen ned. Frem til 2017 så kunne man forklare kron kronekursen mot oljeprisen, men de siste to så kan man sette ett gap mellom hvordan modellen og reell kronekurs har utviklet seg. Hadde kronen fulgt oljeprisen nå, skulle det jo vært 10-15 prosent høyere på kronekursen.
2: Ja, har restaurang ärligt att man tog ställning till ofte då av oljeaktier og, og, og så på oljeprisen. Men så säger han det att folk i, i världen har mynd att se lite sån liten på då olja, olje og gas och så vidare att det gick rätt förra. Det gröna skiftet att man inte ska ha som med olja och gas och att man då på något sätt inte måste se isolerat då på olje- och gasprisen, men må se på då oljeaktierna och folk kan bli att kvitscha med oljeaktier. Och då hvis oljeaktierna blir svagare så skulle säga han då då skulle det tilltala en svagare krona. Ja, det de er en forklaring at du får en svak tone. Sånn. Ja, jo det det kan jo lyde, ikke helt umulig.
1: Og så kom jo da Handelsbanken med en fersk rapport, den er ikke så fersk nå lenger, men i begynnelsen i oktober, hvor de da sa at lavere råvarepriser fremover, den, som du var inne på, den globale risikoappetitten som avtar, som gör at norske kroner som er liten valuta, lite likvid, gjør at man ikke vil plassere penger i norske valuta. Men de spotte jo at vi kunne få en euro neste år på 10,20, og 10,30 i 2021, og så er vi allerede, allerede det er det på 10,31. Ja. I tillegg så sa de vi kunne få en dollar på 9,30 for året om, men vet vad hva dollarn står i dag da?
2: 9,27
1: Ja, de står i hvert fall i 9,20 langt... 9,27 Ja, de var i hvert fall 9,20 når jeg gikk i studio Men ja. det var først 9,27 når du så på det Men vi er jo ikke langt unna disse Worst case scenarioene til Handelsbanken
2: Nei, for alla har bommet Altså alle har trodd på en alt for sterk kroner Alle har bommet Ikke 9 av 10, men 10 av 10 var utavmeglere og analytikere Og har bommet De trodde kronen skulle bli sterkere, de har den ikke blitt Og dollarkursen har også blitt ganske sterk Og, og, og kronenkursen har svekket sig. Så, så bildet er jo kjempekomplisert, og hvis, hvis du spør meg, er det bare større sannsynlighet for at kronekursen mot euro går fra 10.30 da, til 10.40? Kanskje ikke 10.50, det hører så vilt ut, men 10.30, 10.40 kanske. enn at den kanskje ska styrke sig fra 10.30 til 9.60, 9.80 eller 9.90, så er det heller at krone svekker Tid,
1: Men ba, helt til slutt, vi har jo snakket om det mange ganger og du sa det nå, alle har bommet og alle fortsetter å bomme. Hvorfor klarer vi ikke å forklare utviklingen i norske kroner?
2: Fordi veldig mange trodde at sammenhengen mellom da kronekursen og oljeprisen var ganske sterk og så har oljeprisen da ikke gått som mange har trodd. Mange har oljeprisen skulle gå i 60, 70, 80 dollar for fat, ligger den da på 61. Mange har bommet på oljeprisen, altså bommet på kursen. Og var det veldig mange som trodde det at Norges Bank mente det de sa, hvis vi går tilbake et halvt år etter et år, hvor de sa det at det, det, ble, det ble ganske mange renteøkninger fremover, fordi at norsk økonomie var så sterk. Og plutselig så fant Norges Bank ut at det var ikke tilfra likevel. Det var ikke, man måtte hensyn til at verdensøkonomien ble svakere, og at veksten kunne bli lavere, og at de utenforliggende tingene utenfor Norge faktisk liksom var litt skummel. skummel. Da trodde man ikke på at det var nødvendig da, å dempe aktiviteten i Norge, og ved å sette opp renten. Så Norges Bank har kanskje gitt litt gale signaler som folk har tråd på, og så har man ikke helt forstått oljeprisen.
1: Men for en eiendomsinvestor som eier eiendom i utlandet i euro, han sitter da og jubler over en eurokurs på 10.31.
2: Hvis jeg skulle si litt av, så ville jeg hørt veldig bra for mitt salg selvfølgelig.
1: Ja, det var hovedteknene. Vi skal videre til teknisk analyser og hovedneksprent olje og valuta. Ja, finansvisen i morgen kan du bland annet lese Trygve Hegnars om at Trump kriger mot deler av pressen fortsatt. Vi minner om at du også kan høre våre børskommentarer og gjestinterior i vår podcast. Den finner du på finansavisen.no-podcast eller i iTunes, Spotify og Soundcloud. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Da har vi med oss Heidi Avin fra, fra ski, ski. Følg med oss igjen da.